0: Pois muito bem, pessoal, dando início às nossas leituras comentadas dos Nusíadas, estarei aqui lendo, declamando cada instância e tecendo alguns comentários gerais. Lembrando que teremos no nosso curso uma, uma abordagem mais extensa, com, contemplando não apenas o significado, a narrativa central, a história, as ideias mais, uh, mais objetivas do poema Mas também o estudo histórico, o estudo estilístico, o estudo retórico Nesses comentários do Telegram Eu vou me limitar a transmitir para cada um de vocês Aquele mínimo necessário para uma compreensão do poema então, Começaremos com o canto primeiro Estância ou estrofe, mesma coisa, Estaria utilizando o termo estância, uh, número 1, um, pois muito bem. As armas e os barões assinalados que da ocidental praia lusitana por mares nunca dantes navegados passaram ainda além da taprobana em perigos e guerras esforçados mais do que prometia a força humana e entre gente remota edificaram um novo reino que tanto sublimaram. Muito bem. Essa instância será retomada no próximo áudio, no qual comentarei a instância número 2, porque elas formam uma unidade. Mas aqui irei, primeiramente, apresentar algumas uh, observações, alguns comentários a respeito dessa instância. Quando Camões diz as armas e os barões, ele está fazendo uma referência muito clara ao primeiro verso da Eneida, onde o poeta Virgílio diz, arma virum cuecano, eu canto as armas, os feitos de armas e o varão e o homem. Virum, em latim, significa homem, propriamente do sexo masculino uma forma de enfatizar a sua virilidade. Desta forma, Camões utiliza aqui o termo barões, não no sentido nobiliárquico, que nos é mais comum hoje em dia, mas no sentido mais geral de homem vigoroso. Nesse aspecto, barões e varões, no contexto da poesia camoniana, poesia portuguesa dessa época de modo geral, são a mesma coisa. Arma, como o Virgílio utiliza, é uma palavra que nós classificamos como pluralia tantum, que no latim significa apenas no plural, tantum, apenas, somente. O que nos leva a considerar que, por vários motivos, primeiro pelo fato de que Camus está claramente imitando Virgílio, e ele o faz ao longo de toda a obra, mas também considerando a repetição de recursos latinos, ou seja, recursos advindos do latim, que Camões certamente conhecia muito bem, e de que se utiliza ao longo da composição do seu poema. As armas aqui, mais do que os armamentos, são os feitos realizados com as armas. E isso faz todo sentido, porquanto sejam essas duas palavras, o objeto direto uh, da locução verbal espalharei cantando, que veremos no final da próxima instância. Assinalados, ilustres, assinalar é o mesmo que apontar, e não apontamos, senão, aquilo que merece distinção no meio de outros. Então, o que ele espalhará cantando? As os feitos realizados por armas com armas, e os homens valorosos, vigorosos, corajosos e ilustres. Que dá a ocidental praia lusitana? Bom, é muito claro para qualquer um com conhecimentos básicos de geografia, que a praia lusitana é uma praia ocidental. Por que estaria aqui Camões repetindo esse termo? É importante considerar que, diferente do que vemos muitas vezes na poesia moderna, onde uma rima é feita de forma engessada, ou, ou melhor, muitas vezes uma, um poeta privilegia a rima, a sonoridade, em detrimento da ideia, Camões não é esse tipo de poeta. Ele se insere aqui numa tradição clássica, uma tradição na qual a sonoridade deve ser trabalhada de modo a transmitir uma ideia precisa que existe na mente do poeta então se ele coloca uma palavra há uma razão para isso ocidental aqui é uma repetição aqui uh, é uma perífrase uh, na qual ele reforça a ideia segundo a qual os portugueses saíram do do ponto mais ocidental do mundo claro Uh, mais ainda, ao ocidente, nós temos as Américas, mas Camões frequentemente vai retomar temas astronômicos e geográficos uh, antigos, com o objetivo de vincular a sua obra a essa tradição greco-romana, que assim realmente concebia a geografia do mundo. E por que fazê-lo? Para além de simplesmente vincular a sua composição poética à tradição greco-romana, que o precede, aqui também a ideia de reforçar que os portugueses saíram do ponto mais ocidental do mundo e viajaram para o ponto mais oriental, por mares nunca dantes navegados, nunca antes ousados, nunca antes uh, aventurados. A taprobana é mais um outro vestígio dessa mesma ideia já mencionada. O termo taprobana foi cunhado pelo, uh, foi cunhado pelo poeta Ovidio para designar um hipotético extremo oriental do mundo. Na época de Camões, a Taprobana, que é a atual Sri Lanka, localizado no sul da Índia, chamava-se Ilha de Ceilão. Por que, então, Camões usou o termo Taprobana? Porque é um termo de origem latina, reforça o vínculo de sua poesia com a poesia greco-romana, de que ele é caudatário, em particular, Homero, Ovídio e Virgílio, e também dá essa ideia de que os portugueses foram para o extremo oriente, para o ponto mais extremo do oriente, se tomarmos ah, o uso original de que Ovídio ah, se utilizou ao conceber esse termo, supostamente vídeo talvez ah, não tenha sido de fato, mas isso não importa. Em perigos e guerras esforçados, mais do que prometia a força humana, mais do que a força humana poderia realizar, muito além dos limites de um homem comum. E entre gente remota, gente distante, gente longínqua, edificaram, construíram, ergueram um novo reino, um novo reino de Portugal no Oriente. Não é o Brasil aqui. É importante reforçar isso. É um erro comum, principalmente entre leitores modernos leitores contemporâneos, no primeiro contato com a obra, achar que o novo reino que Portugal está aqui construindo, construindo é a colônia no Brasil. Uh, que tanto sublimaram, que tanto elevaram, que tanto uh, idealizaram. Pois, muito bem. Este aqui é o nosso primeiro comentário. Espero que tenha sido útil ao estudo de vocês. Nos vemos na próxima. Bons estudos.